0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w pierwszym wrażeniach, w pierwszych wrażeniach pierwszego odcinka drugiego sezonu The Mandalorian. Wracamy do cotygodniowych podsumowań, cotygodniowych recenzji w formie podcastowej i od razu zaznaczam. W tle dzisiejszego nagrania możecie słyszeć wiercenie, sąsiad nade mną, jako że nowe budownictwo wierci, remontuje sobie mieszkanie, więc mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzało i da się będzie można w przyjemności posłuchać moich wrażeń na temat pierwszego odcinka drugiego sezonu The Mandalorian. No I oczywiście na początek um, krótka moja opinia bez spoilerów, a potem przechodzimy do pełnych spoilerów. Tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, Jest naprawdę spoko, jest naprawdę przyjemnie, bałem się bardzo, ale wyszedł nam odcinek, który jest naprawdę sympatyczny, nie jest on może jakoś bardzo przełomowy bym powiedział, ale naprawdę przyjemnie się ogląda, za wyjątkiem pewnych drobnych albo nieścisłości w kanonie, albo jednej sceny, która całkowicie rozwala mnie na łopatki, ale nie będę mówił, która konkretnie na razie, bo teraz mówimy bez spoilerów, tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, przerwijcie w tej chwili i wróćcie sobie, kiedy już obejrzycie odcinek. I co tu dużo mówić, nie oszukujmy się, byłem jedną z pierwszych osób, która bardzo krytykowała, która generalnie krytykuje, nazwijmy to Nowe Gwiezdne Wojny, zarząd Lucasfilmu do powrotu do znanych lokacji. W tym przypadku Tatooine, kiedy zobaczyłem na trailerze drugiego sezonu, że będzie Tatooine, no od razu po prostu krew się we mnie zagotowała. Po co znowu te same planety? Dlaczego? I muszę się z tego wycofać, bo jeżeli dostajemy znane lokacje, które są w ten sposób zaprezentowane, jak tutaj zostało nam to pokazane, jestem jak najbardziej na tak. Okej, jakby cała historia, która jest sensownie obudowana dookoła tego wszystkiego, dookoła tej planety, która pogłębia nam z jednej strony mieszkańców, o których za chwilę będę mówił, oraz przede wszystkim Tuskenów, pokazując to wszystko w naprawdę przyjemny, fajny sposób, jestem na tak. To nie jest tak, że Tatooine jest wciśnięte po prostu na siłę. To jest sensownie jakoś ulokowane w całym kanonie. I to naprawdę jest coś dobrego i, i mi się jak najbardziej podoba. Druga rzecz. Cały odcinek naprawdę przyjemnie się ogląda. Po prostu jest radocha z tego, że on jest przemyślany. I nie oszukujmy się, on nie jest bardzo oryginalne. Tak jak ktoś zauważył na na grupce naszej Jak Będzie na Jawinie 4, zachęcam serdecznie do dołączenia do dyskusji. No jest to po raz kolejny sytuacja, że jest sobie jakieś miasteczko, które potrzebuje pomocy i nasz główny bohater pomaga. I jest to ok, jakby znany motyw, który już mieliśmy nawet w w poprzednim sezonie, ale tutaj to się wszystko fajnie składa. Te wszystkie elementy, klocki wpadają na miejsce. No i mamy nawiązanie do oczywiście książek, trylogii Koniec i Początek. Ponieważ pojawia nam się Cobb Vant, czyli szeryf, czyli marszal tytułowy z tego odcinka, który nosi zbroję po Bobie Fecie i który jest tym tym szeryfem, który dobija targu z Mandalorianinem, żeby im pomógł i tak dalej. I to jest jak najbardziej spoko. Okej, łączenie takich wątków, łączenie między jednym źródłem, czyli serialem, a książkami jest jak najbardziej na plus. Gdyby to było lepiej zrobione. Okej, i teraz... To jest główny mój zarzut do tego odcinka i on nie ma wpływu stricte na jakie mamy wrażenia z oglądania odcinka, jak odcinek jest zrealizowany, ale budowania tego uniwersum, bo tu jest zbyt dużo rzeczy, które nam się rozjeżdża pomiędzy książkami a tym, co jest w serialu. Sam origin tego, skąd Cobb Van zdobył zbroję, w książce on po prostu ją kupił od żałów, jednocześnie ogłuszając, czy tam bijąc przedstawiciela gildii górniczych, które próbowały jakby zająć terytorium po chatach na Tatooine. Sama historia tego Freetown, które on założył, była troszeczkę inna niż miasta, które dostajemy tutaj, czyli Mospelgo To było po prostu Freetown, które miało być wolne od, od przestępców, wolne od syndykatów, od gór i tak dalej, i tak dalej no tutaj jest to trochę inaczej i teoretycznie, no można można by w pewien sposób jakoś to połączyć tak, można byłoby na przykład połączyć fakt tego, że w książkach Tuskeni pomagali mieszkańcom Freetown bronić się przed bandytami, a teraz powiedzmy są przeciwko sobie, no dobra, bo o coś się tam pokłócili dobra, no to jeszcze jestem w stanie jakoś zrozumieć, ale tu jest za dużo tych elementów które nam się kłócą które za bardzo nam są których po prostu się nie zgrywają po prostu te dwa źródła się nie do końca kompilują w odpowiedni sposób no chyba, że to gdzieś tam zostanie połatane ale no nie podoba mi się to, skoro mieliśmy takie źródło, można było spokojnie wykorzystać to co było w książkach, czyli zrobimy Freetown, który jest wolny ale który jest najeżdżany przez um, który jest najeżdżany powiedzmy przez tego kraid, Smoka Krajt pokłóciliśmy się z Tuskenami, więc Mando nadal musi nas pogodzić z Tuskenami i to by dało się spokojnie moim zdaniem sensownie zrobić, no niestety tak nie wyszło szkoda ale to jest taki jedyny główny mój zarzut do tego odcinka, taki większy powiedzmy, bo cała reszta jest naprawdę spoko, nawet gdzieś tam powiedzmy ta ekspozycja, te takie tłumaczenie bardzo dosłowne, no, no nie jest aż tak przeszkadzające, no może trochę na początku, kiedy Mando tłumaczy tej opiekunce jego statku, że no ja dostałem questa od Mandalorianki żeby znaleźć pochod tego dzieciaka, rodzinę tego dzieciaka i tak dalej, tak dalej, tak dalej, no to jest trochę miło wszystko przeszkadzające i generalnie co odcinek naprawdę przyjemnie się ogląda. On jest bardzo ładnie zrobiony. Jakby naprawdę reżysersko, szczególnie ta bitwa przeciwko Smokowi Krajt naprawdę mi się podoba. Na samym początku mamy Johna Cine Gamoranina, który skacze ze sceny i mi to strasznie rozbiło. Generalnie w tym odcinku mamy naprawdę dużo fajnych takich smaczków, ciekawostek, na przykład czyszczenie zębów Banty, czy też spider zbudowany z silnika podobnego do ścigacza Anakina, naszego szeryfa, czy też na samym końcu Tuskeni, którzy znajdują perłę. tak, Perłę ze Smoka Krajt, która jak w grach Knights of the Old Republic w starym kanonie mogła być wykorzystywana do wzmacniania miecza świetnego, więc to jest jak najbardziej na plus. Ale teraz przejdźmy do czegoś, co prawdopodobnie poruszy niektóre części internetu, a mianowicie główny antagonista tego odcinka, czyli Smok Krait. Smok Krait, który bardzo odbiega od tego klasycznego Smoka Krieta, którego mieliśmy w poprzednim sezonie, nie w poprzednim sezonie, w poprzednim kanonie powiedzmy, bo tam to był autentycznie Smok. Tutaj mamy... Czerwia. Tutaj mamy czerwia z, z uniwersum Dune'y, który pluje kwasem, który nadal jest gigantyczny, ale jest czerwiem, który gdzieś tam law- lawiuje pod piaskiem i wyskakuje co jakiś czas, plując jednocześnie kwasem. Mi to nie przeszkadza. Nawet fajnie, że troszeczkę próbujemy iść w inną stronę, inaczej to pokazać i, i rzeczywiście to jakoś tam funkcjonuje. I fakt tego, że Smok Knight, według tego co Mando mówi, może zjeść nawet Sarlaka, co jest jak najbardziej okej, okay. um, mi, mi to odpowiada, muszę powiedzieć szczerze. I, ale domyślam się, że będzie dużo, dużo tutaj takiego zamieszania wśród niektórych fanów, dlaczego odbiegli tak bardzo i tak dalej. Dla mnie jest to jak najbardziej w porządku. Nie mam tutaj większego problemu. I generalnie cały odcinek naprawdę, przyje- naprawdę przyjemnie mi się oglądało. Naprawdę on był fajny, dobrze zrealizowany, krok po kroku. No może poza samym początkiem, bo w trailerach zbyt dużo widzieliśmy tej, tej pierwszej walki z tymi gangsterami, z tymi mieszkami gangsterów, ale na przykład to jak Mando poradził sobie z tym głównym szefem grupy przestępczej, jest jak najbardziej na plus. Jednak jest jedna scena dwie rzeczy jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuca do głowy. Motywy kałbojskie, westernowe powiedzmy. No mando, który powoli wlatuje na swoim ścigaczu do tego miasteczka. No już to było niesamowicie westernowe. I nie mówię tego jako zarzut, ale moment, gdzie nasz szeryf mówi do mieszkańców no słuchajcie, bo jak on się znudzi bantami, to zje was, albo nie daj Boże, zje szkołę. Po prostu... Naprawdę, cała miejscowość jest zrobiona jak typowe westernowe miasteczko. Jeszcze brakuje tylko takiego typowego kościoła. Jest salon, no i jest oczywiście szkoła. Już pomijam, tam żadnych dzieci nie widać, ale rozbawiło mnie to niesamowicie. Naprawdę, to było takie takie śmieszne, takie takie abstrakcyjne trochę, ale okej, niech będzie. Jednak rzecz, która mnie dobiła i rzecz, która bardzo, bardzo mocno temperuje mój nastrój względem tego odcinka, jak i również następnych. To jest ostatnia scena, gdzie widzimy tego nieszczęsnego Boba Fett'a, który chodzi z Gadelfi i ze strzelbą Tuskenów. Po co? Naprawdę drogi Lukas w filmie, po co go wsadzacie? To jest bez sensu. Odpuśćcie. No let the past go. Kill it if you have to. Naprawdę no, no, nie róbcie znowu powtórki z dziewiątki, nie róbcie powtórki z tego, że musimy wyciągać stare postacie. Nie. Stworzyliście fajny setting, ładnie przedstawiliście Tatooine, ładnie przedstawiliście kulturę Tuskenów, okolice, widoczki. Zostawcie to. Po co ten cholerny Boba Fett? On naprawdę jest zbędny. Zostawcie go. Mandalorianie zginęli, czy powiedzmy, zostali rozbici i nie ma miejsca na Bobę Feta w tym wszystkim, naprawdę. No sorry, nie jestem w stanie tego zaakceptować, bo jest to dla mnie po prostu słabe. I, i to jest takie. No, tak blisko, we were this close to achieve greatness, tak, cytując WOTRA 1, niedokładnie. No tak niewiele zabrakło, żeby cały odcinek był naprawdę cool, fajny, spoko, świetny. Nie, trzeba było dowalić Bobę Feta. Trzeba było walnąć, bo. bo tak. Więc podsumowując moi drodzy, naprawdę odcinek mi się podoba. Ok, jestem zainteresowany, dajcie mi więcej, dajcie mi kolejne odcinki. Ja czekam z niecierpliwością, bo jest naprawdę spoko. Więc... Jestem zaskoczony, jestem autentycznie jestem zaskoczony swoją reakcją. Pierwszą oczywiście. Jeszcze pewnie po południu będę z żoną czy wieczorem ze znajomymi oglądał ten odcinek, więc zobaczymy, może coś mi się odmieni. Ale na tą chwilę ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję sąsiadowi za wiercenie. Mam nadzieję, że jakoś tego materiału da się słuchać, moi drodzy. Mam nadzieję, że następnym razem już będzie nieco lepiej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do usłyszenia w na samym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!